0: JustPod。韩国人民真的把泡菜发扬光大的这种历史实在是太悠久了。韩国人在汉堡店 ，Kimchi 报告那个泡菜汉堡，还有泡菜米饭汉堡，把米饭和泡菜搭配在一起做成个汉堡，关键是中间夹个泡菜饼<笑>、嗯。我想想都不会很难吃
1: ，但感觉也不会特别好
2: 吃的样子<笑>。对，<笑>熟悉的味道。<笑>到日本其实最受到文化冲击的是一碗拉面，嗯，它可以配一碗白饭对，日本人不认为拉面是主食，对他把饺子啊、面啊，他都当菜，然后再配一碗白
1: 饭。嗯、去日本吃拉面店的组合就是碳水三连，碳水
2: 炸弹啊，拉面、拉面炒饭，饭然后饺子、啤酒，碳水三连击。其实四个加一个那个啤酒不得了，这一顿下去一天的那个卡路里爆掉了。鸟山明在那个《龙珠》里面所有的角色他都是有梗的。比如说那个饺子啊、乌龙啊，然后那个天津饭啊，饭啊然后养不起来。<茶>悟空的儿子叫午饭嘛，午饭,饭就国行，就<喊>就米饭，<笑>就米饭。就地球上活着的人都是那个植物，然后赛亚星上面的人呢都是蔬菜。赛亚星的王子就是统称的蔬菜，对对对叫贝吉塔，塔就是 Vegetal。然后突然来了一个大 boss， 弗利萨，弗利萨 ，Freezer 冰柜把你们都冰在一起。
1: 嗯<笑>
2: 大家好，我是樊玉茹
1: 。大家好，我是林星。大家好，
2: 我是全小新。欢迎收听本周的《东亚观察局》啊。因为我们《断案挂传奇聊到现在，聊了很多期了嘛。那天我一看我们那个目录啊，<对>就是好硬啊，就是硬核<笑>硬核话题一堆，对吧？对。从检察院啊聊到监狱啊，都<笑><笑>又硬又黑又暗了，现在对吧？对然后说为了照顾一些可能对一些硬核话题没有太大兴趣的一些听友们啊，对，我们今天聊一期相对轻松一点的话题。聊轻松话题，聊什么呢？就是无外乎一定要聊一个全民都关心的一个话题，就是吃喝玩乐，就就吃嘛，就关于吃有关的一个话题。然后我们怎么个聊法呢？就是我那我们那天那个在瞎聊啊、瞎沟通的过程中，突然发现中日韩之间关于吃面食啊，嗯，是一个有点共通的一个话题吧，嗯，对吧？嗯,嗯,嗯那个我想问一下小贤啊，嗯，我因为对韩国就是了解的比较晚，嗯，真的出去之后才开始了解韩国的一些事情，也是通过日本的那些视角啊，嗯、就是我第一次看到韩国的那个炸酱面，我吓一跳。就是那个酱能那么黑？对，我我一开始以为是那个伊格斯就是那个墨汁墨汁,对对对墨汁意面的那种套路。后来人家跟我说，这个叫那个韩语叫什么炸酱面，炸酱面。酱面<笑>我说这个怎么叫炸酱面、啊？这个酱也太黑了一点吧，嗯、对吧？就关于这个，你们能不能我解释一下？就是韩国的那个炸酱面咋就那么黑？这个事情，它<笑>它是什么缘由？对，有什么源流啊？呃，那么其实说到炸酱面啊，很
0: 多人他都会就是有这么一个疑问，因为炸酱面这个饮食呢，我当然这里说的不是老北京炸酱面，是经过了韩国改良后的韩式炸酱面。对，那么它的一个特点是在韩国它叫中餐，在中国它叫韩餐，就四不像。这就四不像，包括在，包括现在在上海呀、啊，包括北京这种韩国人比较多的地方，嗯、它是有现在专门做这种菜的一个馆餐馆，嗯、它上面标的叫韩国式中华料理。现在在上海的虹泉路啊，嗯、北京的望京啊、五道口，道口包括一些留学生比较多的会、嗯、更更多一些。那到底是
1: 中国人去还是韩国人去？<笑>
0: 它<笑>应该很便宜吧，算是比较便宜的，算庶民吧，应该
2: 针对学生嘛，我觉得应该<笑>
0: 对，就是很多就是当小吃吃的，现在来讲啊，因为为什么之所以黑呢啊？因为在韩式的炸酱面，像比如说在国内的炸酱面，那么它叫叫打卤卤酱，对不对？在韩国叫春酱。嗯嗯嗯它有个专有的名字叫春酱，天的春。对，春天的春、啊。嗯、韩国人他还习惯管叫京酱，北京的京。嗯、因为大家如果吃北京烤鸭，那么就发现它是有那种就是甜酱的。嗯、所以说呢，在这个过程当中，其实是有几种说法的。为什么炸酱面的酱又甜又黑？那么第一种说法就是因为就是它的一个引入的历历史来看，就是还是在清朝时期了。朝鲜开放的时候，那么当时的清朝啊，在那个朝鲜半岛是有个。租界的，当然这不叫清朝的租界，叫华商的租界。嗯，所以说这个过程当中，因为他在仁川，离首尔很近的一个港口上，他是在。嗯，所以说在这个港口呢，就涌入了很多山东人，因为山东人嘛。啊、<他>这个我听说过的，就是对那
2: 韩国的饮食<对>很多所谓的中华料理是山东菜吧？菜对，<吧>其实
0: 山东菜进行了一个改造吧，应该我们可以这么理解啊。当时有一个山东的一个兄弟啊，那么这个兄弟他后来就是去了韩国之后，就是把山东。这种炸酱面嘛，因为炸酱面是个北方菜，对，对那么将这个北方菜进行了一些改良。在北方，如果吃过炸酱面，都说是咸口的。但这个是甜口。<对>那么在这个过程当中，当时有一种说法，就是为了它要适应韩国人的口味，嗯、所以把北京烤鸭的酱那个甜面酱放进去了。他、啊、用的是甜面酱。嗯、当然这也不是完全甜面酱，在那个甜面酱基础上还要进行一个发酵的过程，因为大家都知道韩国的、嗯、黑应该就是继续发酵造成的一个黑吧？是它一个是进行一个发酵，因为春酱按照配方来做，它是个红色的。嗯、如果不那个发酵的。话。嗯、因为韩国的酱，他都很喜欢发酵的，<对>无论是大酱啊、辣椒酱啊、<对>什么菜包酱等等等等的一系列酱。嗯、那么春酱也是这个兄弟去了韩国之后，他就发现，哎，大家怎么都来发酵这个酱呢？嗯、所以再把它进行发酵之后，再添加了焦糖，让这个春酱变得更加的甜。嗯、所以其实很多韩国人说，春酱的配料是什么？无外乎就是所谓的精酱，就刚才说甜面酱，再加上发酵一阵，然后再放点焦糖和味精。嗯，所以很多韩国人就是不太喜欢吃炸酱面的，就是说这就是一个味精来生产的一个工业化的产品，在韩国也是这么一种说法的啊。那么，所以说这个韩式炸酱面就之所以为什么发甜，因为它有焦糖，它是加了焦糖的啊。那那不是
1: 很甜很甜了吗？所以说韩国人是喜欢甜口啊
0: 。这确实是一方面，而且另外一个是要让韩国人来接受这道菜。现在这个炸酱面在韩国国民度
2: 高啊，是很高的。其实、哦、不,是
1: 不是说搬家都要吃炸酱面吗？对的，
2: 算是比较早了、啊，这是比较早的一个传统。哎，你这么一说，我想起来了，嗯、就是十年前我看那个什么《我们结婚了》，嗯，当时宋茜跟那个谁，<家>那个 n 坤， c k n 对对对对，对对<昆>他们不是有一个什么维尼夫妇嘛，这个、嗯、这个梗嘛，对吧？对然后就是当时我就看到那个炸酱面，然后吓一跳，就是。搬家之后一定要吃这个东西的对，的对所以说这个
0: 饮食一直到就是朝鲜战争结束为止，嗯、那么这个都是一个比较。就是我们就可以把它理解成一种，哎，这是一个国外来的菜，好像在我们这儿还挺普遍、嗯、这种感觉，但不是那么普遍的一个饮食。嗯、后来它成为普遍化，它是有一个非常重要的原因，就是因为后来就是在那个朝鲜战争嘛，嗯嗯、朝鲜战争结束，当时的韩国是一穷二白的，嗯、然后经济情况也不是很好，在这种情况之下，当时美国人因为美国人他很多吃的是面食。所以说，美军部队当时就送了很多的面粉，其中有一部分它是援助给了韩国政府，另外还有一部分，因为在当时韩国是专门有一有一些市场是就倒卖这种美军部队里面出来的东西，对。因为美军部队出来的东西，虽然可能在美军看来它是过期了，但对于很多韩国老百姓饿肚子来讲，那么这也是个很好的一个粮食。包括我在这里再说的一个韩国电影叫那个《国际市场》，嗯。那么《国际市场》这个“国际”最早就是。因为它这个市场专门用来倒卖美军出来的一些物资，而叫国际市场、嗯，嗯、是有这么一个故事的。所以说，这个美军他放了很多的面粉，但韩国人的主食一向不是面，尤其是半岛南部，它传统以来是种水稻的一个地方，而且是一年一熟，就是类似我们东北大米的这种品种啊。那么在这种情况之下，因为当时的很多韩国人是不愿意吃面面粉的，所以说这个面粉就分给了很多华侨。啊，因为韩国人自己不吃，自己不用。对，然后外加上当时又赶上了一个，就是朴正熙时代，后来又成了当时朴正熙喊所谓的反共，这就导致很多的华侨开始受到了波及在韩国当地。所以说，这些面粉不仅是都给了华侨，而且后来朴正熙政府还出了一个规定，就是说华侨只能做面。所以说，包括到现在，你如何区分这家所谓的中华料理店是正儿八经的韩国华商开的，还是说这是韩国人自己开着玩的？那么无外乎两个区分法，第一个就是很多华侨开的店上面写“华商”两个字，牌子会写。当然，现在因为很多华侨他是韩国化了，逐渐融入到韩国社会当中，那么这种可能会比较少了。还有一种方法就是你看他卖不卖饭，不卖饭，他就是华商开的。当然，现在可能有个别的华商店他会开那种单独的米饭啊，因为现在这个限制早就没了嘛。对。但是他不会像韩国人开店什么炸酱饭、什么炒马饭，就不会开这种用炸酱来做盖饭这么一个菜单，他是不会做出来的。这是有个历史原
2: 因的、嗯你。你的意思就是说，美国的援助这个因素导致了不太吃面食的韩国人不得不要消化很多面粉。对。对他们没有像美国人那样，比如说吃面包。不过这个
1: 其实跟日本也一样呀，日本,日本也一样，就是就就日本日本二战以后，就比如说就日式拉面的流行，其实也是二战以后的事情，嗯，就基本上也是因为有了很多廉价的美军面粉，嗯、所以大家开始吃拉面了，就是属、嗯、这是一块。还有一个就是。当时对日本人饮食结构改变比较大的就是那个面包嘛，嗯，吃面包的这个习惯也是基本上是二战以后开始形成的嘛对，对，嗯，所以说你这么讲的话，其实日韩在这一点上还是有很多类似的情况的
2: 。哎，那个日式拉面啊，就是叫拉面嘛，嗯、拉面,、嗯、拉面这个概念在韩国有吗？
1: 啊，是这样的，就
0: 是拉面这个词啊，嗯、首先在。如果跟韩国人说“拉面”这个词，是要分清发音。如果直接按照汉字直译过来“拉面”，这么说的话，韩国人会把它当成是我们的方便面来理解。新新拉面的拉面就是新拉面，因为他这个拉面这个文化确实是从日本传过来的，因为日本的以前你信， s s i 日清，就是拉面当时技术传到了韩国，后来韩国就农心呐，在这进行改造嘛，味道上的一个改造。那么所以说，在韩国如果如果是说拉面这个词的话，韩国人会认为是方便面，所以说要说日式的拉面啊，就我们说那碗拉面叫拉面，不能叫拉面，叫拉面，就直接把只是
2: M E N 这样过来的，对吧？
0: 对，所以说直接就怎么发音怎么叫了。我来我来我来词儿，对，直接当一个外来词来用了。韩国大将大规模进入日餐店、日本拉面店，已经是一零年代的事情了
2: ，就很晚了，已经相比之下，就是所谓的拉面这个东西，在韩国其实是作为一种日本料理过来的。对，它是把它当这个日本日式拉面的一个专有词然后更中国一点，拉面这个东西，其实，在韩国人的认知里边，已经是方便面的代名词了。就是方便面。那比如说炸酱面。之外有没有那种代表中华料理的那种面食在韩国还比较有名吗？炒马面什么东西啊？炒马面，炒马面哪两个字啊？炒饭的炒啊，
0: 对，然后马是那个骑马的马，炒马面。但是有一个问题在于什么呢？这个所谓的炒马面，其实你要说这是一个中华料理，其实莫不是说它是一个中日韩的混合料理啊？你讲讲看，就是这个沾绷，韩语叫做哦，我知道，枪绷，枪绷，枪绷，枪绷，啊，对对对对。所以说，就是其实“炒马面”这个词对于 j 蹦这个韩语词汇的一种解释，因为现在在国内主要就是把它当做韩式炒马面的一种代指
2: 。那这个日本的 j 蹦应该从韩国传过去的，但
0: 是这个是个完全的外来词啊
2: ！在韩国的一个介绍里面说传过来的，日本也是外来词 “jangbong”
0: 。但韩国人比较公认的一个文化里面，<對>他们认为这是日本传过来的这个词。
2: 哎，那这個、这个悬案了，变成<笑><對>因为像日本的话，昌本也是有的，但昌本是那个长期比较有名的是长期，昌本。对对对,對,對,對但是长期是个港口城市，你可以知道它肯定是受什么影响。<這>那我搞不好是中国人的影响。但
1: 我们应该中文怎么翻？在
0: 中国确实是要炒马面
2: 。但是你看那个字面，好像也发不出那个音，音对吧
0: ？蘸崩就确实啊，因为首先韩国人是承认蘸崩这个东西是从日本传过来的、嗯、但是传过来的过程当中，在韩国又发生了一些变化。嗯、韩式的那个蘸崩跟哪嘎撒给蘸崩，一个最大的区别是汤的颜色就不一样
2: 了
3: 。嗯
0: ，像哪嘎撒给蘸崩，它是白糖，对白糖，但是到了很多
2: 蔬菜，对,对
0: 这个就成为了一个红糖。啊， uh, 首先它是一个红糖，因为它有辣椒粉、辣椒面。嗯、第二个，韩国的炒马面里面会有很多的贝壳，嗯、尤其是你去一些就是所谓的一些连锁店，在韩国比较火的一些炒马面，专门卖炒马面的，嗯、那么你会发现，它可以把贝壳积成山，嗯，然后下面才是面，因为。炸酱面和炒马面是韩国的中华料理店卖的最多的两道菜。一般比如说跟韩国人说中华料理店你是什么？这两
2: 道面是反而是卖的最好的，
0: 最最受欢迎的，一个叫炒马面，一个叫炸酱面，以至于韩国人他们自己都说，就是韩国人以前做过调查，说就是什么时候我会最感觉到我有选择困难症，第一名的就是我选炒马面还是炸酱面？
1: <笑>但是韩国人这个两种面基本上都不是属于汤面。这炒面面是汤面，蘸棒是汤面，而
0: 且我记得当时韩国人是对于蘸棒这个饮食是做过一个结论的，是蘸棒如果把它比喻成一个人的话，就是规划为韩国人的中国系日本人。
3: 这是韩国人对于韩国是
0: 脏蹦的一个解释就是首先，因为韩国人他的一个主流的观点是认为脏蹦这个饮食是从中国这一边传到那加传到日本，那有道理，那有道理，对的。所以说叫中国系。哎，那应该我们以
2: 后要调查一下这个脏蹦到底怎么来的，这个这个念法源头哪里
0: 来的？嗯，除此以外，他们还有种说法，就是吃饭的福建话，嗯
2: ，叫做那个
0: 脏蹦，脏蹦。对，那个闽南语叫甲崩，甲崩，然后这个传到了日本之后就变脏崩
4: ，一<对>
0: 好像有点靠谱，<笑>对，有点靠谱，甲崩嘛，可能也可能脏崩。也可能加所以说，其实这两道菜啊，嗯、虽然在韩国是作为中华料理在卖的，嗯、但是到中国它就叫韩
2: 国式中华料理，而且它不叫中国料理，<诶>中华料理那。那我再问一下，我到日本其实最受到文化冲击的是、嗯。嗯日本人把面啊，嗯，比如说一碗拉面，嗯，它可以配一碗白饭的，对，就是日本人不认为拉面是主食，对，就当可以当菜吃，对吧？他把饺子啊、面啊，他都当菜，然后再配一碗白
1: 饭，所以说可以那个嘛，就是我当开玩笑嘛，你去日本吃拉面店的组合就就碳水三连，碳水炸弹，啊，碳水三连，那个
2: 拉面炒饭炒饭啊，炒饭。然后饺子，还有啤酒嘞，还饺子，对饺子啤酒，碳水三连击，四其实四个加一个那个啤酒不得了，这一顿下去每一天的那个卡路里爆掉了就是那种，但这个
1: 蛮多的。韩国人
2: 是这样嘛？就韩国人把拉面就是一碗面食，比如说炸酱面也好啊，짬蹦也好，它是能当就是一顿饭处理掉
0: 吗？啊，这有两种情况。那么首先我们看炸酱面、짬蹦这种。手打面啊，嗯、我只要在这个基础上我配个饺子，韩国叫滚拌度，一样的，配个饺子就两者就能吃，就不需要配个米饭。嗯、他们觉得米饭，如果我要吃米饭，我就不吃炸酱面了。他可不可以就一碗章本搞定？也可以的，就尤其是有些比较需要快又没钱的会这么吃。嗯嗯、那么这是一种啊，我还得介绍再一种面，冷面。嗯、冷面这个东西在韩国人眼里是个什么呢？吃,吃完烤肉是个菜，对，它是一个配菜。爽口就是你先得吃完烤肉，或者吃完那种比较热的这种东西，比如汤饭呐。然后我最后无零汉那幺，我再点一碗水冷面。是什么意思？无零汉水冷一水冷面，就韩国也不叫水冷面了，因为韩国冷面有两种，一种是水冷面，就带汤的；一种是半冷面，是辣椒拌的。所以说叫无零比零，直接这么说，韩国人基本都能听得懂的。就等于他来亲口用的了。对，就是吃完肉之后，尤其是吃完五花肉。因为五花肉油很大，我饿了。就是五花肉，而且五花肉吃完之后还是分两派的，一派觉得该吃个汤饭，要再充实充实；一派就是觉得我该吃冷面再去爽爽口。所以说，在韩国烤五花肉是不是什么三겹三？三겹三对。所以说吃完五花肉啊，或者吃完烤肉之后，很多比如说跟韩国人会餐，他们就会问你要吃大酱汤，或者是还是你要吃冷面？基本就开始选了。如果你要吃冷面，你要吃带汤的还是吃拌的？
1: 但冷面的话，是不是北面比南面好？这个问题预留嘛，又
2: 要回到这个经典的那个预留馆。我们文大统领吃吃相难看的事情来聊一聊
0: 。不是，其实冷面这个东西啊，虽然都叫冷面，嗯，但是中国的东北人，嗯，认知里的冷面，朝鲜人认知的冷面，和韩国人认知的冷面，首先这是三个不同的菜，我可以很明确的这么说，对，首先这三个口就不一样的。那么在中国，除了就是在延边以外的地方，比如东北大冷面，我们说的，那这应该是个酸甜口的一个。东西，但是在延边地区，那么它是更偏甜一些，嗯、酸味少一些，因为它要加苹果。嗯、然后到了朝鲜之后，朝鲜它又分两派，一个叫平壤冷面，嗯、一个咸兴冷面。那么咸兴冷面，因为它是用土豆和那个荞麦的一个混合的一个面做的，嗯、所以它会更筋道、更硬一些。嗯、而且外加上朝鲜的一些条件原因，导致他们的一些荞麦这种农作物它的一个加工的水平不是很高，所以就会感觉更筋的。就更难咬。嗯，那么到了平壤之后，就我们说的什么预留馆呐、啊，包括如果在上海呀、啊、北京啊、东北都有很多朝鲜餐馆的。那么去朝鲜餐馆吃的也是这种平壤冷面。那么很多韩国人去吃了偏了，我们就会觉得这个味道怎么这么淡呢、啊？因为在韩国的很多冷面，它其实它是相比于朝鲜冷面的一个原型之下，它加了更多的调味料以适应韩国人的口味。嗯，这个调味料重口重口，就可能是芥末或者可能是味精。啊，以至于很啊，这个又跟炸酱面那套又来了。嗯、冷面的全是味精，里面全是化学调味，我不能吃，嗯，嗯就会出现这么一种很奇怪的这种论
2: 调在韩国。嗯，那朝鲜那个冷面的口跟中国东北比的话，是更清淡还是更淡？就是就是更淡。这三地里边，就是朝鲜是最清淡的。对。在上面一点是大概我们东北，东北对，然后在上面就是最重口的，是韩国人了
0: 、啊。对，因为像朝鲜，就、哦、是咸兴冷面，它不是汤，嗯，它是个拌的冷
3: 面
2: 。OK，、嗯
0: 、所以平壤冷面一般是比较更汤一些，一更那个清淡一些。嗯、当然，这个平壤冷面怎么吃呢？反正也分好几派了。像比如说，我们文大总统最喜欢的那个预留馆，嗯、预留馆是主张说是那个把那个醋要蘸在面上边。就你要把面条用筷子这么举起来，然后你往那个面条上面打醋。嗯，因为豫留馆认为这样的话不会破坏这汤原本的味道但是如果你在上海、北京等等一些的朝鲜餐馆去吃饭，他们会告诉你说，这个汤和芥嘛都要打到汤上，这样的话你才能更感觉到他们的这些味道。嗯，所以说在其实这个冷面这个东西在韩国啊，别看这是个小碗冷面，在韩国国内这个很能引发一个话题的
2: 感觉。韩国关于冷面的口味也能有南北之争呢。不仅是冷面，还有一道菜叫糖醋肉。哦，这是里脊啊，醋对对对糖醋李脊，这
0: 就是糖醋肉，<那>韩国叫，就
2: 是那个古古老肉嘛，古老肉，没错、哦、没错。没错哦
0: 、那么这个东西一般就是跟炸酱面、炒马面和煎饺子一起成为、嗯。构成韩式中华料理的四大酱，四大金刚，对，四大金刚，再再来一遍，哎，那个炸酱面、炒马面、煎饺子、煎饺子，还有糖醋肉，糖醋肉，一般这四个
2: 叫四大金刚。你先回答刚才那个沙老提到那一点，就是简单回答一下，就是为什么他们搬家之后要吃炸酱面？这个刚才我们没，这又是这又是个历史话题了，又回到
0: ，那么刚才我简单讲我们历史问题，简单讲，对，因为刚说的朴正熙了嘛，涉及到，因为朴正熙就任之后，华侨们他在韩国没有谋生之。知了，所以就在各地开始开中华料理店，这是第一批。那么这一批开了之后，因为很多韩国人开始觉得，哎，炸酱面这个东西挺新鲜的呀，而且因为当时的韩国又没有其他外国菜，又很少，就觉得我吃炸酱面是个很新鲜的事情，就把它当做一种非常佳肴来吃。所以说搬家呀、毕业呀，我要炸酱面。开阳婚，婚这种对，所以就是开个炸酱面,面。但是其实啊，我可以这么说。包括一直到现在，就是在那个九二年中韩建交以前进去韩国的叫老华侨，在韩国叫对。那么其实跟这些人是不能随便提炸酱面三个字的。我怎么说？他们会哭。嗯，因为炸酱面它其实代表的是我们一代中国人在国外的一个辛酸奋斗史。嗯，受歧视，其实可以说是受歧视了。他们不仅是只能做炸酱面，包括你买地不能买多少平以上，再包括到就是你不能做什么什么工作，当时是有一个名录的。这些工作你一概不能做，嗯，所以说怎么办？就包括很多老话，就是说一句话：我读书有什么用啊？反正回家我还要做炸酱面去，还不如早点辍学回家做炸酱面算了。嗯，所以说到后来，这就会形成为什么韩国离中国这么近，但韩国的老华侨去就很少了，就变得，因为这个其实这种歧视，它逐步解除是在中韩建交左右的事情已经在，所以很多呢之前的，要么就去了
1: 台湾
2: ，要么就去了其
1: 他国家、嗯。姜育
2: 恒嘛。对，郑玉恒这种人就是那个，但他这个韩国华侨的后代嘛、这个。
1: 但听那个小新这么讲呢，我觉得还是跟战后日本的情况正好相反。日本战后的情况，反倒是因为中国是战胜国。所以说，当时的一批战前就去日本谋生的一批老华侨，反而相对来说可能境遇要好得多，嗯、甚至还能有那个所谓战胜国的优势。嗯，我以前看过一个人的回忆录，就是我们都知道有一个很有名的一个华人的一个棒球选手王贞治嘛
2: ，王贞治对
1: ，王贞治。然后王贞治，我们只有笼统说他是个华人的一个棒球明星，在日本，而且在日本是属于国民级的一个运动员。然后。呃，他的家里面就是这种老华侨，嗯，也他的父亲是二十世纪二十年代去日本谋生的，嗯。他父亲当时去的时候就是开餐馆，然后四五年之后就说是他恰恰是因为他是中国人的身份，嗯，反而在战后分配物资的时候会有优势，嗯，因为他是战胜国嘛，所以说王贞志他自己早年的回忆就是他童年时代过得是衣食无忧。然后日子很好过，<笑>当时他们家的那个餐厅名字叫五十番，嗯，然后当时给他外号就叫五十番的小少爷、嗯
2: 、啊。因为那个时候能家里有个小孩打球也要供了，对的，对,对,对,对要花点钱供的。因
1: 为他的哥哥是当医生去了，就非常符合华人这种思路嘛
2: 。就老大要继承家业，或者说怎么样，就是一定要正统路线的。然后小儿子嘛，可以搞一点自己的爱好那个的
1: 。所以说，从这个角度来看的话，就是说正好跟那个韩国的情况相反。嗯，而且因为前面讲的很多那个韩国的中华料理嘛，其实很像，就是。嗯、我们都知道，日本有很多所谓的中华料理，但中国人从来不知道的，嘛，就伪中华料理那种伪中华料理，<笑>料理就是、炸酱面还算是有。渊源你能找
2: 得到？天津饭找都找不到。
1: 就比如说，对，刚刚那个天津饭这东西，就是很多人在去日本之前根本不知道那是个什么玩意儿。我
2: 最早知道天津饭是《七龙珠》里面一个角色，角色名字叫叫那个天津饭，然后他
1: 有个师弟叫饺子，
2: 饺子对。鸟山明是有梗的，鸟山明在那个《龙珠》里面所有的角色他都是有梗的，比如说那个杨茶，杨茶，杨茶就是那个香港话饮茶嘛，饮茶，饮茶，都是点心类的，对对，就是。地球上生活的人都是吃的东西，就饺子啊、乌龙啊，然后那个天津饭啊，然后亚麻卡，然后悟空的儿子叫午饭嘛，午饭就国行，就就米饭，就米饭，就地球上活着的人都是那个吃食物。然后赛亚星上面的人呢，都是蔬菜，蔬菜对。那个孙悟空是地球上的名字嘛？他在赛亚星名字叫卡卡罗特，卡卡罗特，卡卡罗特什么？就胡萝卜，胡萝卜 ，carrot 嘛 ，carrot。然后那个。赛亚星的王子就是统称的蔬菜，叫贝吉塔，就是 vegetable， 就是那个蔬菜贝吉塔。然后突然来了一个大 boss， 对，那个弗利萨，弗利萨，弗利萨，冰柜把你们都冰在一起。鸟山明都是玩梗的，你知道这个东西。所以
1: 说，听过我们凡人讲完之后，大家再去重温一下《龙珠》啊，看
2: 每个角色都好好笑。所
1: 以说，先讲讲回天津饭。天津饭这个东西。我不知道大家有概念吗？你先跟大家描述
2: 一下，天津饭是应该什么样？就是，呃，它有点像蛋包饭，对，
1: 应该简单
2: 来讲叫那个蟹肉蛋包饭，蟹肉那个勾芡蛋包饭，它一定要勾芡的啊 u n c a r e t 嘛，啊嗯、一定要 u n c a r e t 的，就是一定要勾勾个很浓的芡，然后先有一个蛋包，对，里边先是里边是炒饭嘛，炒饭，对，里边炒饭会放一些，比如说肉末啊，肉肉丁啊，然后那个鱼糕会切一点，会切的比较碎的鱼糕，然后葱汁炒一些饭。然后呢，外面就是那个蛋液，蛋液包炒一个非常大的一个像一张饼一样的蛋饼一样的，然后铺在这个饭上面，对，然后在上面撒一点蟹肉，对，然后蟹肉放上去之后，再勾一个很浓很浓的一个芡，然后 bang 勾那个放上去，这个叫
1: 天津饭。这个源头就我，夏老师查证过，我我看到过说法，意思就是说他可能是当时可能是在日本的一个天津厨师发明的啊。当然这个也只是说法之一了，这没有一个很权威的一个。实在
2: 没有一个比较确切的，就这么说了，就是
1: 这是天津饭。还有一个东西在日本也很流行，也是跟天津有关的，就天津栗子，天津栗子的，天津干栗。如果你在日本的很多商店街对走的时候对，经常能看到卖天津干栗，但是我在上海从来没没有特别讲究过说天津特别出干栗。对
2: ，就讲到那个糖炒栗子就没有想到，到哦、我们一般凉香嘛对、嗯，对吧？凉香栗子啊什么的，就是，但是日本人就是印象中讲到颗粒就是就是天津,就是天津、啊，就好像也没什么太大道理的、嗯。对对对，而且就是那个做法嘛，一定要剥开了有点甜的那个，就是其实就是我们的糖炒栗子，糖炒栗子就<吧><对>糖炒，就糖一定是天津的
1: 。就是说他很多日本的这种饮食都是跟。第一名那个联系在一起了，<对>啊、像那个，就比如说上海人吃大闸蟹，东海，嗯，
2: 大闸蟹，阳澄湖大闸蟹，日本就叫上海蟹，上海蟹，上海港里
1: ，但上海港里，但上海港里，其实我觉得就是那个阳澄湖的人民非常肯定是非常委屈的，都、嗯、跟上海一点关系都没有嘛，明明是上海人吃我们的蟹吧，嗯、为什么到日本去就变成上海蟹？<笑>我估
2: 计可能也是因为。他们记不住阳澄湖这种地名，嗯、或者说最早把这个东西带过去的可能就上海人，嗯、或者说最早把那个饭带过去的就是天津人，对,对吧？传过去
1: 了，然后是黄酒到日本就变成绍兴酒，绍兴酒但但绍兴酒我们也说、嗯，但是而且绍兴酒很长一段时间在日本就变成了中国酒的代名词了
2: 。而且日本人竟然把绍兴酒搞得很高端，对你看过他们怎么喝法吧？对对,对对对，因为<笑>我真的有那种冰的喝的，冰镇喝，冰镇喝绍兴酒我都晕了。然后我那个时候跟一个日本的老酒鬼写的。嗯、他过来，他说 ：“cos， 我要喝小狗雪。”他们还加那个 sparkling 的那种调子，啊、对对对还加那个 rock 啊，<对>加那个什么？就是绍兴、就是
1: ，就是绍兴酒 h i b a 对对对对，
2: <笑>绍兴酒 highball， 他把它当成 n i h o n s h 对 <S 各种各样的那种那个调法。这其实也是日本文化了，<对>我觉得。就日本人对于酒，他有的时候弄饭弄饭就走到那个条条上。对，后来我跟他说，我说中国人是黄酒要热一热，对，然后有的时候放个话梅什么的那个东西的特加饭。对，他就是绍兴酒，然后鸭子嘛就北京北京鸭，就鸭子一定是北京 k i n g d u 对啊，韩国也一样，不跟屋里
1: ，北京屋里，嗯，
2: 北京鸭一样的，屋里是那个屋里鸭子啊，他还好在，我我日本人直接叫 duck 了，那个南京豆。啊，南京冷面，对，南京冷对，还有很多了，还有很多，就是基本上那个，你刚才那提到那个冷面，我想起来了一个，日本也有个冷面叫中华冷面 h i a s h i u g a 啊
1: ，对 h i a s h i u g a 也
2: 非常神奇的，啊，这个东西我也在中国没见过，
1: 而且它这个名称其实是有演变的，嗯，战前的时候，二战之前叫支那，支那冷面，对，后来是因为四五年以后嘛，就是后来日本政府政治不正确，政治不正确，你不能叫支那冷面了，就是说是你要叫中华冷面，嗯，但是直到今天，你某些地方还是能看到。他是用支那的，对对对，就是非常传统嘛，他要强
2: 调自己这家店是历史悠久的所。所以说
1: ，在这些呃店招有的时候会被中国人看到，然后拍下来变成一个社会新闻，嗯、对，说啊，你就,就,就侮辱中国的了。哎，这里边
2: 其实我觉得倒是可以跟大家稍微那个科普一下，呃呃、就是有的日本人他不是真的要啊、呃、说支那，但是我们要区分，有的人是故意的，嗯、对，是吧？但像这种吃的这个东西的话，有的时候就比较，它因为有一个传统，这是个传统说法，像那个鸡块还有南蛮了，对，南蛮日本还有一些南,南蛮鸡块，南蛮鸡块
0: 。真的说到这一点啊，你我突然想起来，嗯、韩国也有一道菜叫中华面，哦，日本也有，叫中华乌冬，又称为中华乌冬，这是什么东西啊？中华乌冬我不知道日本有没有、啊，日本是叫中华饭，它那个乌冬是面呀，对，面对了，对，就是这是我能想得到中华料理里面在韩国啊唯一一个加了地名的。
2: 你刚才说的几个东西，菜名还是是根据中国人的菜名过去的。对，它唯一就会是在中华乌冬前面加一个中华的。对，中你帮我描述一下，就中华乌冬什么样的？什么样子啊？首先，
0: 中华乌冬看起来啊，长得跟哪嘎萨给占卜还挺像的嗯。所以说，在韩国有一种说法说这个是来自于日本的，因为这是日本名字的启发。嗯，你刚才像说的什么南京豆啊，对对对中华冷面呢？<那>这是日本名字起啊？为什么它到韩国也叫这个名字了？嗯，这应该就是一个日本。我来的一个东西，那么它的一个做法其实跟纳咖萨给占崩有一点点像，但跟纳咖萨给占崩的一个最大区别就是，嗯，纳咖萨给占崩的话，那么它把海产品和蔬菜是一起放在汤里和面一起煮掉的，这个是纳咖萨给占崩，嗯，那么中华乌冬是这些菜是要先炒一遍的，然后再把面单独煮，煮完之后再把两个放到一起，然后往里倒糖，往里做已经做好的糖。那么这个是。区别中华乌冬和 nagasaki z a n b o 的一个点，所以说很多韩国人他是认为说中华乌冬这个东西它其实更有点像韩式的汤饭，因为其实韩国的很多汤饭，尤其是叫什么什么汤，而不是什么什么固
3: ，因为韩国
0: 叫汤这个词有汤、麻辣烫、鸡、嗯、给等等等等这么一些名字，但是很多叫汤。这个名字的，那么它其实不是一起煮的，是单独煮完，然后再倒汤这种形式的。嗯嗯嗯、所以说，在一直到七八十年代为止啊，很多韩国人说、嗯、乌冬想的不是日本的乌冬，而是中华乌冬、嗯、啊。然后还有一个气就是九十年代以后，因为韩国对日本的那个文化开放了，嗯、很多、啊、日式的乌冬连锁店，所以现在跟韩国人这一代的人说，那么乌冬他想的肯定是日式的乌冬。乌冬。嗯、但是在六七十年代，比如说看到韩国的老照片，上面几个乌冬两个字。嗯嗯那其实应该把它理解成是这个中华面，然后现在的话，因为他怕大家
2: 搞混。那个面条是一样的吗？
0: 面条不一样，是乌冬面。
2: soba 有,有吗 ？soba，soba <吧>有 ，soba 和乌冬是不对，就是说韩<對>国人认为 soba 是日本过来的，对，就是个日本菜。但是乌冬呢分前后的，前后的。对，對嗯、所以说现在其实神奇啊这个话题。
0: 有时候，比如说在韩国，如果想吃中华面的时候买乌冬面就可以；嗯、如果有时候想吃乌冬的时候买中华面就可以。就这两者其实是类似的东西、
2: 嗯嗯，因为你像那个日本的话。他乌冬这个东西跟 soba 这个东西，他跟面不归在一起的吗，不归在一起的，对。就是日本人，你跟他说我今天要去吃拉面，拉面，那就是吃拉面。就是就是、拉面对。我到日本很久才意识到这个问题，就是日本人说的 man <笑><面>。<笑>这个东西，它是指的是拉面，拉面，偏多嘛？它枪蹦就是枪蹦，扫把就是扫把，舞动就是舞动。这里边我觉得搞到后面就是因为绕了都，对，都搅在一起了。中日韩真的是搅在一起，就搞不清楚了那个事情。讲到这个，我突然想起来了，就是你刚才提到那个煎饺子，嗯，在韩国也是蛮有人气的，对吧？对对对，煎饺子韩语怎么说啊？昆曼都。馒头是馒头饺子，就饺子，它是那个汉汉发音过来的，还是说是韩国人自己的啊？发音过
0: 来，但是发音的源头是馒头，馒头、馒头、馒头，煎馒头了就弄。我的妈！但是是饺子，那馒头怎么说呢？金棒，金棒棒棒是金棒是面包，就是那种类似于面食的东西，然后金是蒸的啊
2: ，蒸馒头、蒸面
4: 包、蒸面对蒸面
2: 包就是包子了，面包是馒头。啊，这面包就是馒头，它叫馒头，馒头反而是饺子，饺子好像。我们来重新再捋一遍啊，重新捋一遍，就是饺子这一块嗯，韩国人叫馒头。对馒头就是他如果用汉字的话，其实是馒头，对。但是我们馒头这个馒头或者包子这个食物，在韩国叫馒头叫金棒，金棒金棒直译过来这肉包菜包这种有啊
3: ，
0: 肉包菜包就是王馒头的范围了
2: 。好复杂，这
0: 样我来整理一下，就有没馅的叫金棒。金榜对，其实这么区分是最干脆的。有有馅的，就是什么什么馒头，嗯，没馅的，就是叫金棒
2: 。没有馅的就叫金榜啊，这样反而的反而容易理解。有馅的，就是馒头，外乎就是馒头跟王馒头，对，大大一点的就变包子了，对，就叫王馒头，对，没馅的就金棒。对，没馅的就金棒。比如说玉米面做的
0: 那么欧苏苏金棒，玉米玉米馒头，就这么理解就可以了。哦，是
2: 这个意思。然后
0: 除此以外，但是还有,有个例外啊，这里有一个例外，嗯、豆沙包，豆沙包韩国用金棒这个词，嗯，嗯叫帕金棒，红豆
2: 馒头。馒头嗯，那比如说，呃、有没有那种店，就是他会卖豆沙包跟肉包、菜包一起卖呢？这种没有。豆沙包一定是跟馒头一起卖的吧？对啊，那就因为啊，为什么会成为这个名字？因为当年
0: 在韩国就很多便利店呐，或者小商店有那种做馒头那种机器，就圆圆的。如果在韩国生活过，现在可以去便利店看一下，就有那种圆圆的机器。这个机器的发明人，那么他当时就管这个东西叫金棒，这是个专利，在韩国这两个字是个专利
2: ，就是他那边确认了，然后传下来了，就
0: 对。对。所以说这个东西做的是两个，因为它都是圆
2: 的嘛，它面包就。棒的，对，他豆沙棒是日的、啊那个人，日语也叫胖嘛，胖对,对，这个是从日本过来的，对，日本饺子就是饺子嘛，子但是日本那个饺子那个发音呢，我估计是东北口音，对，对吧？饺子，饺子，饺子，我我估计就是那个东关东军从那个东北，东北人讲话。我今天饺子，那个嘴嘴拉的比较大嘛、啊。饺子这个词韩国也用，饺子这个词韩国也用，一般专指日式饺子。子、那个。那个也、那个、因为已经从日本,从日本人人过来了，因为这个东西从中国到日本之后成为饺子之后，日本人一讲到饺子就是煎饺。对，然后它作为一个独立的食物，在到了韩国
0: 。但是还有一个例外，这里面还存在一个例外，嗯、有一韩国有一家在明洞啊，嗯、非常。大家至少都知道，无论好吃还不好吃，这个另当别论。对，但是有一个明洞饺子，明洞 q 炸、嗯。但这家店虽然卖的是中式，就是韩式的饺子，但它还叫 q 炸。嗯，原因其实很简单，就是它要在它要强调它从日本时期就开到现在了。哎，就跟刚才那个、嗯。那个支那那
2: 个说法是一样，的，所以这是唯一一个例外，叫明冬 g y 明洞饺子。大家捋清楚了啊！但是日本呢，就是讲到 gyoza 呢，就是一般说煎饺。煎饺。然后你要说像我们水饺呢，它会叫叫 se gyoza， 叫水饺水饺子。对。韩国一样，乌尔曼都水饺子啊，乌尔曼都一样的。OK， 它区别就是一个是馒头过来的，一个是就是我们的饺饺子过来。然后日本人的馒头，日本好像没有馒头吧，只有包子。那日本那种中餐厅怎么叫？没有看到，没看到包子，包子包子叫馒头，对肉包你姑妈，但你姑妈也分的，就是关东、关系叫法不一样，就是在关东叫你姑妈，在关系叫补大妈，就是
1: 猪猪猪馒头，猪猪馒头，猪馒头，
2: 而且我不知道日本
0: 啊，日本的饺子有什么特点？不知道有没有？韩国的饺子啊，只要卖的是韩式饺子， 9 0以上有一个特点，肯定有豆腐。你放心，馅馅里面放豆腐？对，什么馅你拆开？日本人不太放
2: 豆腐，日本人不太放豆
1: 腐，很少没吃过
2: 。然后，日本基本上那个饺子的馅嘛，就是猪肉，猪肉讲究点的稍微放一点牛肉，对吧？然后就是那个卷心菜嘛，对 ，cabbage，cabbage。然后 cabbage 嘛要口感，他如果要一些水分的话，可能就放那个白菜，对 ，hug 马塞，然后就是葱嘛。对对他们也会有韭菜馅儿的。但韩国的话，它比如说有些饺子做的比较
0: 小的啊，嗯、有那种小吃店卖的，比如说烤肉饺子，嗯、这个是有专利的，在韩国。嗯、然后还有就是 kimchi 만두，全世界估计只有韩国能吃泡菜泡菜饺子。<笑>不过也是韩国人民真的把泡菜发扬光大的这种历史实在是太悠久了。到、嗯、包括韩国人在汉堡店啊 ，kimchi 报告 ，kimchi 报告。嗯那个泡菜汉堡，还有我记得韩国人还做过这种东西，就是泡菜米饭汉堡，把米饭和泡菜搭配的一起做成个汉堡
2: 。哦，就是它上面的面包也不要了，变成米饭米饭饼，<饭><饭>然后中间夹泡菜。这日本也有，摩斯汉堡，摩斯汉堡现在也有，但是就是作为一种健康那个，对，摩斯堡那个、嗯，关
0: 键是中间夹个泡菜饼，
2: <笑>我想想都不会很难吃，但感觉也不会特别好吃的样子，对
0: ,对，<笑>熟悉的味道。<笑>所以，我真的觉得韩国人民试图把泡菜进行普及和大众化的努力，真的很值得我们来肯定的、嗯。这我这我得
1: 出一个结论、嗯。对，然后我想后面一个话题，我们可以各自总结一下，在日本和在韩国最流行的中华料理是什么？日本的话，我想麻婆豆腐，对我觉得应该没什么争议吧？对，麻婆豆腐
2: ，而且他们已经把麻婆作为一种料理的呃形式了。对。麻婆茄子，麻婆任何东西
1: ，而且我上我看到过最经典的，当我没吃过，我、嗯、我看到过，就是说是麻婆 spaghetti， <笑><笑>就麻
2: 婆酱的意面啊！<笑>我的妈呀，
1: 东京真的有的，所以说我觉得麻婆豆腐就是这这个菜在日本是属于深入人心。对，然后如果我们排前三的话，我第一我认为是麻婆豆腐，对，第二我认为担担面或者是回锅肉。对
2: ，如果让我列的话，麻婆豆腐我同意啊。对，第二个可能青椒肉丝啊，青椒肉丝，它就叫青椒肉丝。对，嗯。然后就是受欢迎程度，我不知道，反正那个挺有名的话，那个棒棒鸡，棒棒鸡，棒棒鸡，棒棒鸡最近、哎、也很红啊。哎，你觉得那小笼包呢？小笼包。偏贵，就是好像给日本人那种感觉，就是小笼包是要很郑重的来吃的
1: 。呃，就是要去这种比较高档的中华料理店去吃的。对对，你
2: 像那个麻婆豆腐盖浇饭、青椒肉丝盖浇饭。路边摊，
1: 路边摊，路边小
2: 店，就是只要是它叫马吉的去嘎，就是路边的那种中华料理小小店里边就是都有这种有这种东西，但是那种小店往往不会有小笼包。对对对，小笼包在他们感觉好像比较精致，而且真的卖得贵。对对的对对对。一笼，比如说有三个相对大一点的，它卖个五百日元，五六三十。三，就是相当于十块钱一个、啊钱，对，的十块人民币一个，这个非常贵了。就是，所以说我刚才比较纠结，就龙 s 修修龙 o l 龙 m 而且它这个发音跟上海话一模一样，嗯、<笑>就<对>就是这个我要提一下。那个横滨
1: ，嗯、就是大家如果以后中华街，
2: 对，如果大家以后有机会去那个日本玩啊，嗯、但是最近疫情可能没这么久，我建议大家去横滨的。China Town 就中华街，去吃吃看，在日本的中华料理店，真的好有意思。就是它分两波人，跟韩国差不多，一波老华侨，就是可能解放前去的那波人，和解放后去的那波人。解放前呢，就比如说刚才说麻婆豆腐啊、青椒肉丝啊，那个回回盖了，对吧？回盖了，然后那个棒棒鸡担担面都算新的然后他们那帮人就传统的，比如说炒菜啊，比如说那种，还有一个 ab 七哩。哦，啊、酱烧虾仁，酱烧虾仁，酱烧虾仁但酱烧虾仁也是非常日本的，就是国内不太有，嗯、很少。对，干烧啊，干烧虾仁，干烧虾仁，干烧虾仁。对。然后他们这种都卖的挺贵的，就传统的那种那个老华侨开的那种、嗯、对对对、呃、，China Town 里面开的那种餐厅都卖挺贵的。然后呢，就是改开之后呢，去了很多新的移民，对，到中华街，中华街一直在范围在扩大嘛。大然后现在基本上每一条街的各个店铺都变成那个中华料理了。然后。老华侨特别不适应的一点，就是新华侨过去之后开那种台北货的，就是那个唱吃。对，然后他们成本控制的很低。对，对于老华侨的那些店都是有那些冲击嘛。击然后他自从开始流行唱吃之后啊，横滨的那个。这个中华街生意好到一塌糊涂，<笑>尤其那那个富都新线开通之后，富、嗯、都新线直接从那个新宿池袋涩谷这种地方直接开到那个横滨的嘛，对、嗯，对，然后然后然后真的，我上次跟几个日本朋友去，哦，真的没见过世面一样的，就什么贵来什么嘛，<对>就是 A B 七来来来来来，然后小笼包小笼包小笼包，然后在那里，然后 Peking duck， 哈哈哈哈就就就就这样的，<对>我现在想想你们这帮<笑>你们这帮没见过世面的那个样子，<笑>但是就看得出来，在年轻。心人心目中就是那个新的那种中华的新的吃的东西开始接受了，比如说那个生煎包也有了，它叫雅克小笼包
1: 。雅克小笼包就是，反正我在日本吃过，我就觉得不行。就是它里面就很干，里面是没汤汁的，就是
2: 那个皮薄馅儿多、汤汁多那个风格还没完全传承到的，还没传承他们对那个肉皮冻掌握不好，对，他们对肉皮冻的那个馅儿里面的掌握就稍微差一点
1: ，而且他那个面其实就说、是。因为春煎包在上海其实也有两大流派嘛，对,对对对对，就活面死面嘛，就是就是
2: 小杨生煎派跟大胡春派嘛的
1: ，对对，或者是东泰祥，
2: 对对，
1: 这但这个的话，就日本人还要掌握起来，估计还要一点时间、就是
2: 。当然那个最新的现在最时尚的中华那个餐饮是吧？就是。他飘感就是那個珍珠奶茶，<笑>珍珠奶茶，珍珠奶茶真的，一统天下。今年因为疫情，可能关关掉很多了，但但现在也有那个 delivery 的，就是可以送上门的嘛。就是日本高中女生排疯狂珍珠奶茶，你都想不通，三个小时、四个小时这样排啊。对，嗯，然后这个非常厉害，导致那个就日本有一家公司是，好像就只有这一家公司是专门做进口这家薯粉生意的。这家公司的股票涨爆掉，<笑><笑>因为生意实在太好嘛。对的，那么那么韩国呢 t o 让你是 top, top, top three， 我觉得韩国
0: ，所以不用犹豫。炸酱面，面<笑>不不不不不 ，no no no。嗯，韩国第一个麻辣烫，麻辣烫，麻辣烫。啊辣啊、当然，麻辣烫店一般也做麻辣香锅。嗯，在这两年，韩国开了几千家店。嗯嗯就开封了，就是
1: 像那个炸锅开了，就是一个火了。
2: 中国那种什么什么喜茶
0: ，你就可以这么理解，就可以了，就
1: 是这种感觉，到处的麻辣烫。他做法跟中国路边摊一样吗？很像的，你能看出来，还是觉得很像，还是还是自己拿个筐，然后挑东西。对对对，也一样。
0: 他涮的那些东西呢？一样啊，但是偏辣一点，比国内比南方。这个东西的确方便，方便。第一个是麻辣烫在韩国火了。这个开最多的是中国人开的吗？还是韩国人也开？其实到后来就很多韩国人开始往里跑，就跟珍珠奶茶一样的。<笑>第二个羊骨起羊肉串哦，就是我当时是去那个韩国那个三八线，嗯，就是那个板门店附近去参观，嗯、就是办的事情。把门店门口开了羊肉串店，上面还贴一个大广告，写了“羊肉串配青岛”<笑>嗯。当然，这个一方面是羊肉串店多了，嗯、另外一方面是当时青岛啤酒、嗯、在韩国的经销商去的确实很成功。<对>现在在韩国人眼里，进口啤酒最便宜这一档，而且还算能接受的味道就是青岛。嗯、当然这个原因韩国啤酒太难喝。嗯、第三个火锅海底捞这一种这两年流行起来了。原来是哪种？其实大家如果去过东北的话，嗯、那么在东北就能看。看到一些就是很多那种红汤白汤粉的那种火锅，就很简就简式的，对，很简式的鸳鸯锅、啊。锅然后就是无限畅吃。一万九千八两，大概是一百三四一个人，但是这个成本也是压得很那个，就比如吃冷冻肉啊之类的。那么像这两年，像海底捞啊也开起来了，而且海底捞开了之后，导致在韩国开了十年的小肥羊突然生意不行，小肥羊转为自助了在韩国是有这么一段。那么除此之外，我还要提一下韩国的奶茶。我不知道大家应该对于贡茶应该有印象吧？对贡茶。对贡茶啊，现在贡
2: 茶是个韩国公司。啊，被、哦、收购了的，被收购了。对
0: ，现在贡茶的总部已经是属于韩国公司。那么我再说一下，收购贡茶的这个公司，同时在韩国收购了两个品牌，嗯，一个叫做顶泰峰，<笑>顶泰峰在韩国是这个公司的，嗯，另外一个叫摩斯汉堡。但这三个连锁在韩国国内评价都特别差啊，一个又贵又不是原来那个味道
3: ，
2: 在韩
0: 国都是意见非常大的。对，包括很最早啊，很多韩国那种穷游客啊，就要去摩斯汉堡朝圣的啊，韩国是有这么一个潮流的、嗯嗯嗯。哎，摩斯汉
1: 堡现在大陆没有了吧？我小时候是有的，它是问题就是就是国内现在有，就上海很有很少，但是它的问题，它是一个经过台湾人的一个加盟店，它不是一个直营的、嗯啊，就是日本
2: 人还一直没有那个直接来。来经营这个模式
1: ，所以说，所以说就蛮可惜的嘛。因为我在日本还是我还蛮喜欢吃那个 Moss b u g 的，这个
0: 是不是有点像游戏诺亚在国内这种模式啊？游
2: 戏诺亚吉野家在国内还算多的了，但是他也是加盟啊，是,是,是香港的
1: 呀、啊，嗯、
2: 应该是的，是对，他是香港那边加盟的。日本人不太敢敢直接来单独在中国大陆那个打拼的，<笑>对对对对他们都是比如说什么 Family Mart、跟顶新啊这种啊，对吧？对,对,对，他都会选择这种东西。哎。最后我想问一点，就是韩国人还是能接受吃羊肉的吧
0: ？其实韩国最早没有多少羊肉，嗯，韩国的羊肉百分之九十九靠进口，对，而且基本进口国都是澳大利亚或新西兰为
2: 主。韩国人如果没有羊肉串这个东西的话，他这生活中的那个食物货货很少能碰到羊肉，很少能碰到羊肉的。<吧>确实，确实，确实、呃。像日本到现在还是不太能接受羊肉的，羊肉串他们肯定不吃。他们日本人唯一吃的叫金吉思干嘛？成吉思汗、就是
1: 那个烤肉，就烤羊排，就烤
2: 羊排。然后那个锅是号称是以前蒙古人的那种头盔一样的那锅。反正我觉得今天这一期啊，其、就、实、是、等于我们做了那么多期硬核的之后，稍微歇一歇，嗯，对吧？稍微等一等，大家大家稍微放松放松。<笑>对吧？因为、嗯、聊一些大家都可能比较能接受的一些话题啊。嗯、但是其实我们在过程中也发现了有很多有微妙的一些地方啊。嗯、你比如说，枪崩到底是怎么来的，对,对吧？还比如说那个馒头跟饺子这个事情，怎么会搞成这样乱成一锅粥的那个东西？<对>其实。带着这些疑问去观察中日韩，也是我们做节目的一个非常有意思的一个地方，跟我们的一个非常大的一个目标啊。下面进入到我们这一周的 Q&A 环节啊。我们的听友小五提了一个问题，然后我综合一些别的提问，这个提给两位啊。最近看新闻看到日本、韩国对中国一下跟着欧美反对，一下又不跟着掺和，比如国安法，然后最近好像又开始弄钓鱼岛，感觉很迷思，可以请聊一聊吗？谢谢。这里边我好想结合那个 G7 那个话题，这个问题应该这么问，就是最近好像日韩让很多国内的人有点看不太清楚，一会儿在某个问题上呢，好像感觉跟我们好像蛮友好的，对吧？一会儿可能在别的地方呢又踩我们两脚，对吧？是有这种感觉在，就是这一块，请两位稍微来解释和分析一下。我们先让那个小清新来吧。好，那
0: 么 G7 应该其实是最近中国国内能够看到的。中国跟韩国就是可能是立场有稍微有一点点微妙不同的一个事件。那么对于文在寅来讲，因为 G7 一直以来是西方发达国家它的一个就是集合体吧。所以说，对于很多的，就是韩国当地的一个看法来，首先，韩国它本身经济它是一个外向型经济，无论是政治还是经济，都是很容易受到周边的一切的影响的。所以说，在这种情况之下，韩国一直以来打的一个就是战略，就是跟谁我都不排斥谈，嗯，然后呢，一些敏感话题我尽量少说。这是韩国长期以来就走的这么一个外交路线。文在寅对外宣布说：“我欢迎接到这个邀请。”可能文在寅也想到了，如果 G7 他去了的话，那么是否就相当于是会就是帮那个 Trump 站台？所以我看了青瓦台那个记者会直播，他是这么说的：，我们认为我们之所以被邀请，是因为我们在 Corona Nineteen 就是新冠肺炎的一个优秀的防疫的经验，嗯、这个防疫经验能够让全球的各国受到启发。嗯。嗯我们也会以此为契机，尽到我们的国际责任。然后第二点，文在寅在记者会上，就是回答一个韩国这个问题的时候，说了一句话，说我们将这个问题已经向中方进行了通报，然后中方并没有对此表示任何的不满。这是第二句话
2: 。我感觉好像韩国人现在的心态啊，一方面呢非常。兴奋和雀跃，老大哥拉我去见世面了。一方面又非常怕说，因为这个举动影响到中韩之间，好像现在逐步在恢复的一些关系，也做了很多铺垫嘛，对吧？对感觉上那个东西。那我们再回到日本这边啊，就日本这边可能更复杂一点。有人提到那个钓鱼岛那个改名，改名那个事情，还有那个之前，比如说日本没有参与到美英的一个批评中国的声明之间，然后引起了日本国内的一些对于安倍政权的一些批评。后来他自己又找补了嘛？对，说什么可能会在 G 7的时候有所表达，对吧？嗯、关于这一块，那个沙老师你怎么看
1: ？其实我个人觉得，川普这样一个提议，我觉得更多是一种权宜之计或一种政治上的考虑。G 7对川普来说的意义，第一个是能够通过召开这样一个国际会议，彰显美国克服了疫情；<对>第二个我们能够在西方世界拉出一个统一战线，去围堵中国或者是批评我们。这是一个目的，但最后由于那个德国第一个不甩你们，对,对,对第一个马上就说哦，因为疫情太严重了，老子没空来开会。我蛮震惊的，对莫<个>克尔就完全就是说是不来嘛。对这个事情就的话就让川普很有面子嘛。嗯，对。所以说我觉得就是川普他后面说九月份或者十月份开这个会，更多是为了找补一下，找点面子，找点面子，嗯、真的是找为了找找点面子。而且说实话，九月份或者十月份，那很大程度上也是为他的年底的选举背书嘛。对，我觉得这个政治上考虑上还是很多的。然后说回日本。日本的话，其实我觉得在这个话题上面，其实也是在维护一个比较艰难的平衡吧，因为走钢丝，走钢丝，真的是走钢丝，因为一方面就是说它对跟中国的关系，其实有一个非常重要的一个区域关系和一个经济上的一个关系，嗯，同时方面呢，它又要面临美国和 Trump 一个直接的压力，嗯，而且这个问题是跟前几年还不一样，就前几年就是。中美的态势还不是很明朗的时候，日本还有很多模糊的空间可以走，嗯、对，逼你站队，了，就逼着你表态了。对，人人过关，人人表态，嗯、是就是属于这么一个状态。我觉得就是现在一系列日本的一些政策或者是一些发言，嗯，我觉得基本上是都是在维系一个平衡。嗯、对
2: 。我觉得最典型的就是上次安倍在宣布解除紧急状态那个发布会上，里边有不是谈到那个就是扩散的事。中美疫情的一个事情嘛？他原话怎么讲？我看国内有些媒体，我觉得解读的不对。是的，安倍的原话是说，因为记者问的是说中美关于病毒起源的这个论争，你怎么看？对，他说他其实没评论这一块，他说的是疫情从中国开始向外扩发扩散这个事情，他觉得是事实。对，然后说第二点。现在应该全球大家来合作来解决疫情，包括中美应该来合作。其实这个事情呢，就是我觉得已经是刚才沙老师说的，他要走钢丝的那个前提下，已经走到极致了。就是说他不说美国是源头，也不说中国是源头，至少武汉那个封城那个事情是作为这次疫情的一个起点，全球疫情的一个起点。我觉得中国人也能接受。大家现在就能看得出来，日韩其实对于中美博弈。他们真的是现在就是走钢索嘛？其实一方面又离不开美国，一方面也要考虑到中国的一个心情，对
1: 而且两个国家跟中国的经济利益的确纠葛很多嘛。对，安全
2: 靠美国，经济靠中国
1: 。而且还有一个，其实类似的话，那个谁也说过嘛，就李显龙。李显龙对，前两天嘛。对，所以说我觉得对这些国家来说，对，其实最太平的事情就大家大家和气生财，对吧？嗯
2: ，我觉得真的是，就是我觉得我们要认识到一个客观现象，就是对于。中国以外的亚洲国家，他们最好的一个局面就是中美不要逼我们站队。对，你们有模糊空间，对我们这些小国来说是最好的
1: 。对,对我都不想得罪。
2: 对，你们逼我站队的话，可能李显龙比较偏美国或者怎么样。那我们也是要理解他作为一个第三国来讲的话，嗯、他的一个自己的一个战略思考。嗯、对，然后我觉得这一趴其实说到这边已经点的差不多了啊。嗯、今天。这一期节目聊那个中日韩美食的啊，主要是面食、啊，只是只是开了个头，只是开了个头，个头
1: 而且这次主要是聊的在日韩的中华料理
2: ，非常粗的一个跟大一个对，然后下
1: 次我们可以聊聊就是说是什么在日韩的其他的菜系，<笑><笑>
2: 呃对，好，我觉得这个可以作为一个那个饮食系列啊，就是长期存在下去好啊。<对>那本周的节目就到这边，大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜
1: 我个名叫麦兜兜，我老师叫 Miss c h e n c h e n 我最喜爱食碟鸡饭，以前迟迟意意食个餐，但现实就似一只鸭，下下一定要得，唔得唔得点算啊？点让只只鸡变做鸭？含住个鸡包仔。补鸡汁，可叹现实系要一只鸭加块泥糊共我一起扎。我最喜爱食啫啫鸡，我最喜爱食鸡撇撇，我最喜爱食豉油黄鸡翼，以前食住以前食个餐，食食啊食食无理。不过咧，我最想吃鸡，我最想吃鸡，我最中变鸭鸭。吸吸吸吸。Nope, nope, nope, nope. Hey.